0: Guille querido, qué gusto, qué placer tenerte, saludarte, además este... Hoy voy a poder confirmar si tenías un drive y un revés o si le pegabas dos drives a la pelota, porque es tema de discusión con mis amigos si tu revés era un drive con zurda en vez de un revés con derecha. ¿Cómo andas, querido? Un placer tenerte. ¿Cómo están tus cosas?
1: Casi, vale tanto tiempo. La verdad que un placer. Me acuerdo todavía la nota que hicimos, Mar de Fondo, Mar del Plata. Eh, cuando yo era chiquitito, y, y bueno, de verte en el, en el racket, en el Vilas, en su momento, dándole voz al frontón.
0: Escucha, ¿dónde había sido la nota, esa vieja esa vieja nota? Te agarré de muy pichón, porque después también hicimos una buena nota en, en ESPN Studio, recorriendo tu sí. vida, pero ¿la primera qué edad tenías? ¿Debes haber tenido veintipico. pico?
1: No, no, veintipico pico ya había jugado la final de Roland Garros, Catorce, eh, quince. Yo recién, o, o no sé si había ganado el, el Orange en 16, yo con 15 años, pero fue ahí, no más de eso. Yo tengo 38 Para, hoy. Pero
0: fue Mar del... Tenés razón, estaba arrancando no, y más... yo tenía ese programa que lo hacía desde un boliche. ¡Qué locura! Tenés, y te agarré muy... ¿Y qué, y qué estabas ahí jugando? ¿Estabas <risa> jugando juveniles?
1: Junior, habíamos ganado con Albandiani y Tony Pastorino en, en Japón, eh, los oros con, con 12 años, con 14 años, perdón. Eh, ahí fue, ahí fue en esa época que, que nos iba bien con, con David y nosotros recién estábamos arrancando en Junior. ¿Quién era esa camada? ¿Era, ¿Eras vos, David? ¿Quién, eh, ¿Vos, yo vos yo sos Maza, 82? Yo soy 82, ya yo, yo más, aquí un poquito más grande, Chucho Acasuso, eh, sí. Villagrán, o sea, bueno, hubo, fue una camada realmente muy buena porque éramos varios. Eh, y que nos potenciamos, o sea, nos potenciamos todo y, y, y terminamos llegando. Bueno, después pues estaba Clarisa Fernández, la Pitu Salerni, en, en Mujeres, éramos una linda camadita y la verdad, y todo el interior, bien del interior.
0: Sí, me copa mucho
1: que tengas todo, todo armadito ahí. Tengo la Virgen allá atrás, de, que se ve ahí Celestito atrás de la Virgen. Eh, tengo tengo la, llave, la llave cuando gané eh, de Carlos, allá arriba,
0: Ahí, sí. tengo, la,
1: tengo la llave de la habitación, la pelota, el trofeo, me, me yo cuando iba al a torneo me iba guardando, tengo la llave de Roland Garros, de la habitación cuando gané Junior, la llave de la habitación. Ah, me muero, pará
0: pará, 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 me muero, ¿guardaste como recuerdo la llave de la habitación del torneo que ganaste? Obvio,
1: esta es la llave. La chat de la habitación de Montecarlo, cuando gané. No,
0: me muero, te, 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 te amo no, profundo, no. boludo, es hermoso. Esa. Y la pelota que ganaste, el último, ¿el último punto?
1: El último punto, cuando la, la agarré y, y la agarré. Yo la hacía de chiquitito también. Tengo pelota, de, ahora la tengo guardada en, en otra parte, pero tengo guardada de, de nacionales, de, de lugares importantes. Yo me, me quedaba con, con algo, me quedaba de recuerdo. Cuando le gané a Gassi, le pedí la remera a Gil Reyes en el vestuario y me dice, y al ratito viene y me trae la raqueta. Tengo la raqueta guardada de Agassi cuando le gané en Roland Garros.
0: Dice vos es que muchas veces he hablado con deportistas sobre si el, el, el origen de, de ustedes influye en el deporte. Por ejemplo, Julio César Chávez, el padre del campeón mundial, la leyenda de boxeo, eh, me, me dijo hace unos días en una charla como la que estoy teniendo con vos, que es muy difícil boxear si no, eras, si no tenías hambre o si no te faltaba algo de chico. Lo mismo dijo Maravilla Martínez. En tu deporte, bueno, vos sos un clase media laburante, un clase media humilde, un tipo que la luchó desde siempre, tu viejo siempre trayendo el mango en el día. ¿Vos crees que influyó el hecho de, 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 de la primera plata que ganaste y le regalaste una casa a tus viejos? ¿Influyó que hayas tenido, perdóname, nunca tuviste hambre, nunca te faltó comida, pero que hayas tenido carencias de pequeño? Sí,
1: ojo, nunca me faltó comida, pero tampoco que lloraba mi viejo. o sea Pues yo lo veía en mi casa y tengo una imagen de mi viejo llorando con mi vieja, yo muy chiquito, de que se quedaba sin laburo porque lo habían sacado del club eh, y no saber qué, qué hacer. Lo tengo grabado y yo era, no sé, 4 o 5 años. Eh, después yo creo que es, es lo que uno mama y lo que uno va creciendo y cómo se va formando y la personalidad también de cada uno porque eso te puede tirar para abajo te puede hacer más débil o te puede hacer más fuerte eh, yo de chiquito quería ser deportista a mí me gustaba el fútbol y el tenis me encantaba eh, cuando fui creciendo veía a Gassi con su pañuelo con su con su rebeldía y yo quería ser eh, quería llegar a, a ser como él eh, soñaba con eso después me salió la posibilidad de irme a Estados Unidos a vivirme, yo, nosotros vivimos en Venado Tuerto, yo hice hasta tercer grado en el Colegio Sagrado Corazón en Venado, nos vinimos a vivir Porque a Rosario.
0: Vos sos de, la... vos sos, vos, perdóname, vos sos de Rufino. Sí.
1: Nacimos en Rufino...
0: Rufino,
1: sí. Así Nac, yo, nació mi hermano Román y, a lo, eh, y al tiempito nos fuimos a Venado por laburo de mi viejo, mi papá profesor de tenis y mi mamá, sí. mamá de casa. Después a, después ter, eh, terminó tercer grado, nos, vamos a, nos vinimos acá a Rosario a vivir por laburo de mi viejo. Yo hago cuarto y quinto en un colegio integral en Fisherton y nos volvemos a, eh, nos volvemos a Venado. Hago sexto y, y séptimo en la 4.96, colegio público en Venado Tuerto. No tenía secundaria. Termino séptimo, me anoto en un colegio privado y vos tenés que tomar el examen de ingreso para ingresar a ese colegio. Yo estaba jugando justo de enero a marzo la gira COSAT, que es conocida por, eh, por claro. la gira que arranca en Venezuela y termina en Brasil. Yo no pude rendir ese examen, quedo libre y me sale la posibilidad de irme a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos, que la cuento siempre, con, con 50 dólares por semana que me da el director de la pará, academia. Dame, da, da,
0: dame un segundito. Te mm. vas a Estados Unidos, ¿qué edad tenías? 13. ¿Con quién te vas? Y a do, 13 años. ¿Te solo. vas solo a Estados Unidos? para so, Pero pará, pará, de... porque Pará, pará, no es... No, es un detalle que te marca como campeón también. Ningún pibe de 13 años... Primero, también la libertad te daban tus padres. ¿Te subiste al avión y desembarcaste
1: en qué aeropuerto? ¿Quién te estaba esperando y a dónde fuiste? Yo remarco porque yo lo veo hoy a mi hijo. Me pide a los 13 años. Y dice, no, o sea, me muero, me lo dejo. Claro. Me lo dejo. Pero nosotros, yo hablaba el otro día con, con amigos que me decía, le contaba esta historia que no, algunos no conocían. El, el tenista ya de chiquillo yo a los 7 años que voy viajando a los nacionales, a los torneos, yo ya había viajado a sudamericanos solo en equipo. Es como que... Es raro, es difícil, pero tampoco uno ya tiene, no es que te largás solo, que estuviste en tu casa todo el sí, tiempo claro. y te larga y te vas solo. No, fue una decisión difícil, pues yo ya tenía personalidad ahí. Le digo, papi, yo quiero intentar, y mi mamá también. Quiero ir un año, no me importa si después vuelvo y tengo que repetir y arranco primer año con los chicos más chicos que yo. Quiero probar, quiero probar. Sí. Bueno, me mandan, me llevan a Seiza con el cartelito de menor, La que te ponen el cartelito menor que te acompaña al azafato, te acompaña a alguien, te sientan. Te, te buscan y hasta que no te van a buscar alguien, del, cuando llegas a Miami, no te largan. No Pero te sueltan. Duro, duro, duro. Bueno, yo voy a la academia de Patricio pay ahí Pato pay arreglamos de que me da 50 dólares por semana y que y, y yo cuando firmara mi primer contrato, devolvía toda esa plata que me iban prestando, más el entrenamiento. Y yo tenía que ir al supermercado. Pero pará, para pará, pará.
0: Llegaste, llegaste, llegaste... A la Academia de Patricio Apey. ¿La Academia de Patricio Apey estaba en Miami o estaba en las afueras Qibit de Kibit Miami? ¿Y dónde fuiste a dormir? en Kibis Estaba en Kibis Estaba en Kibis sí. Te fuiste. A ver, ¿dónde dormías? Porque ahí están las famosas historias de aquellos que duermen en, 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 una, en una habitación eh, dentro del, del centro de entrenamiento, en un lugar pequeño. ¿Dónde fuiste? ¿Quién te cuidaba este, y dónde dormías?
1: Esta era una casa pequeña, humilde, eh, eh, dentro de, rodeada de mansiones de 2.000, 3.000 metros. viste? Creo que hay que en las mansiones que hay. Es eh, impresionante en una casa chiquitita. Eh, estaba, estaba, estaba. Éramos 15, más o menos. Eh, nos cuidaba el abuelo de Pato Pei, el papá de, 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 de Pato Pei, que era entrenador de Gaby Sabatini. Y nosotros estábamos ahí con... ¿Llegó alguno de esos 15? Estaba Fernando González, Milagro Sequera de Venezuela, eh, Fede Cardinales de Mar del Plata también eh, compitió. Eh, éramos, éramos varios eh, que estábamos ahí.
0: Vos ahí, ¿sabías que estabas predestinado a ser top 10? ¿Te dabas cuenta cuando entrabas a la cancha 13, 14 años y dices, no, no tengo manera de no llegar? ¿O tenías algún cierto miedo interno de decir, uy, eh, puede ser que no llegue, por, pero a ver, tu tenis, ¿qué te decía tu tenis? Cuando le pegabas a la pelota, cuando entrabas a jugar, tenías una voz que te decía, tranquilo Guille, que esto es solo esperar a que llegue tu gran momento. ¿Qué te pasaba internamente?
1: No, yo quería, primero quería ser el mejor en mi categoría. No pensaba más allá, me ponía eh, objetivos y metas, quería ser el número uno en esa época de 16, yo tenía eh, 13 años, quería ser el mejor en 14 me fue bien, que son las dos copas que te mostré, por eso las tengo guardadas, porque fue un momento especial, porque fue ese año que yo viajo a Europa, que duermo eh, colado en la habitación, porque no tenía plata para pagarme la habitación, dormía en una colchoneta, Fernando González, y todos los chicos que viajábamos ahí, me, 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 me dejaban de estar en la habitación colado, bajaban el desayuno y a veces me subían una manzana, un yogur, algo para que yo pueda desayunar. Eh, sí, en serio, sí,
0: de verdad me que sí llegaste a colar en habitaciones y los pibes sí, te traían siempre.
1: comida como te lo juro, por mis dos hijos y, y la vergüenza Ahora, que yo sentía eh, de entrar al hotel y que no me vea el de la recepción y, 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 y que no me descubra. ¿no? Horrible, horrible. Pero no tenía para pagar. ¿Y dónde?
0: Y dónde? Pero pará, y Fernando dormía en una habitación y el primer gesto del pibe, porque te estaba dando de comer a vos y te estaba dando lugar para que duermas vos y le éramos, estaba, estaba criando y estaba criando el monstruo que le iba a ganar también, porque vos fuiste mejor que él.
1: <risa> Nada, sí. éramos a lo mejor en una habitación, se, se metían lo máximo que permitía el hotel para pagar menos, y yo tenía una colchoneta que la enrollaba y la, y la viajaba y la tiraba al piso y me, me ¿Tipo ponía de las
0: de, tipo, de la, ¿Tipo de las de yoga?
1: La de yoga, esa. Es la misma. Azul. me la acuerdo patente. Azul. Llevábamos la máquina de encordar. Vos sabés lo que era la máquina de encordar en su momento, que tardaba cuatro días. ¿La Barton para lo llevabas? Que parecía... va, bueno, la Barton de lujo en ese momento. <risa> la raqueta se te doblaba toda, se te deformaba. <risa> porque te tenía que tensar. Mi viejo me enseñaba lavábamos la ropa con jabón, la poníamos secada, no. Todos la luchábamos ahí. A lo mejor alguno tenía para unos manguitos para pagar. Yo no, no miraba el futuro, no, no miraba si, si iba a ser top ten el día de mañana en profesión. Yo quería ser mejor en mi categoría, crecer, firmar mi primer contrato, empezar a, 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 a estar bien, o sea, estar a la par de, de, de mis compañeros. Y ahí en Key hasta el día de hoy, y que soy muy agradecido, tengo un amigo que se llama Luis Fernando Manrique, el Gordo Manrique, que viví ahí, pasé una Navidad con ellos, pasé una Navidad en Keybiscay solo, y, y después ahí me fui, me iba a la gira a COSAT porque no me daba la guita para volverme de Keybiscay a Argentina y de Argentina a Venezuela, entonces como ya estaba ahí, se volvieron todos, yo quedé solo, la familia de, de mi amigo me, me recibió, pasamos Navidad en una misa de gallo, ahí en Keybiscay en una iglesia, pues muy católicos, y, y bueno por eso hasta el día de hoy sigo manteniendo esa relación. Y es más, jugué un doble con él en Kibis Kane, en la cancha central. Nos dieron un wildcard y jugamos contra Roddick Sinepri. Él me pidió. Hey, para, 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 para,
0: para, para, para. Pero para pará, pará, pará.
1: Pero pará, ¿Y Manrique jugaba muy bien al tenis? No, él hizo la universidad. Se recibió y estaba retirado. O sea, no, peloteaba, pero no, no jugaba. Me dice, dice, ¿puedo pedir un Wildcard? Pará pará, bien pará, que cae. pará,
0: pará, pará, pero es un gesto hermoso al tipo que ama el tenis, que un tipo como vos, diga, che, vamos a pedir un wildcard. Se lo dieron y jugaste en curso central pero contra mínimo... que jugaba.
1: No, el top, ten Rodic, el top ten era era lo mínimo que yo podía hacer para devolverle todas esas cosas de que ellos me. Yo tenía... <ríe> ¿Y
0: cómo les fue luego pará? ¿Cómo les fue al no, gordo Enrique para... contra Roddick?
1: te cuento, Primero te cuento de que él, eh, familia viene, de mucha plata. Él, con la mamá, con su padrastro, venía y le sacaba los perfumes, porque tenía mucho perfume, los sacaba y me lo daba a mí para que yo se lo llevara a mi viejo, me lo re, o me lo regalaba a mí. <risa> o, o, o me regalaba una play y me regalaba cosas porque veía que yo no, no tenía ni para nada. Impresionante. Estoy en el vestuario y viene el gordo y me dice: Guille, voy a pedir un card. Yo lo miro y le digo: gordo. Bueno, pedílo, le digo. Me dice: bueno, porque él vive en Kibis Kane. Entonces iba a armar una carta diciendo que era la residente de Kibis de que se merecía un guay, que hablaba, hablaba que jugaba conmigo,
0: listo. Pero el gordo a no era jugar de tenis profesional, no, era, no estaba 20 del mundo. El gordo no, de, vivía ahí retirado. y se dedicaba a otra cosa.
1: Estaba retirado, era, estaba metido en el mundo del tenis, pero no jugaba, no era profesional, nada, olvídate, no, nada. Sí. Entonces le digo, bueno gordo, date a pedir, dale, yo te banco, te banco muerte, vos te iba a bancar. A las dos horas, viene eh, Andrés Silva, que estaba en la ATP, me dice dice, vino... Eh, un chico a pedir eh, un wildcard para jugar con vos. ¿Vos estás al tanto? Sí, le digo. Porque te lo vamos a dar al wildcard. ¿Qué le digo? Sí, te lo vamos a dar. <risa> digo, gordo, no, te voy a matar. Digo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos. Digo, se puso contento. Ya él se empezó a poner nervioso. Ya empezaba a caminar eh, ansioso. Y nos dan el wildcard. Sale el sorteo Rodri Ginepri. Rodic Ginepri, primer, o sea, primera ronda Rodri Ginepri. Cancha central, horario central. Me quería morir. Y el gordo Televisado. Dice, todo, horario central. Me dice el gordo. Y la ropa, no, te, no, no, no tengo remera. No te, o sea, ahí Fernando, Fernando González le presta. Pues usaba también a Día como yo. Le presta. Pues tenía que estar el mismo color, la misma sí. remera. Tenía que tener todo. Y bueno, salimos a la cancha. Y tres iguales. Estamos haciendo partido parejo. Ventaja. Dale, eh, saca dale, 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 dale. Arrancan tres, ¿Tres? iguales. 3 iguales partió el, el, gordo parejo, Manrique, tres...
0: pero, el gordo, pero el gordo Manrique estaba bien entonces.
1: Enfurecido, pero estaba, estaba sacado. Tres iguales. 30. 40. Breakpoint, no sé cómo fue. Ventaja iguales. Punto decisivo para quebrar. Y el gordo me dice. dámelo a mí. Gordo, <risa> déjame volver a mí. Me tengo fe. Ya le, ya le descubrí el saque a Rodrigo donde saca.
0: <risa> <risa> ¡Qué moral! Dale, gordo. ¡Qué moral! Gordo,
1: te banco a muerte, gordo, dale. Él estaba eh, recibiendo cuando Roddy sacó, cuando el gordo quiso hacer el movimiento, la preta ya la tenía el ball boys, ni la vio. Dice, no te puedo creer, te la hablar vos. Bueno, ya está, gordo. Bueno, la cosa es que perdimos ahí fue parejo el partido. Tengo fotos. Eh, pero bueno, la verdad es que fue emocionante porque yo le pude devolver a él todo el gesto que él había tenido, él y su familia, eh, cuando yo era chiquitito. Así que nada, emocionante.
0: Jugaste contra, vos jugaste, tuviste la suerte por tu edad, sos clase 82, de atravesar un cambio generacional. Jugaste con los que hoy están, que siguen dominando. A Djokovic lo llegaste a enfrentar, o era muy pichón.
1: No, le, le gané, le gané en Roland Garros, le gané en, en US, ahí en el Kane, en, en el torneo en Miami y me ganó un par de veces también. Bien, juega pero veces
0: te tocó Nadal, te tocó Yokovic, te tocó Federer, jugaste con toda esta camada. Pero también jugaste con la camada que se estaba yendo y jugaste con los buenos de la camada que se estaba yendo, ¿no? Y ahí quiero ir. De, eso, de esa camada de nuestros héroes de chico, por ejemplo, Agassi... Eh, ¿Qué sentiste cuando enfrentaste a Agassi? ¿Le pediste la raqueta? Me imagino lo que debe pesar esa raqueta, no sé. Este, me tocó una vez, algún un amigo me, me mandó a conocer un, un lugar donde le encordaban las raquetas a todos los tenistas en Nueva York, en una puertita al, al, arriba, y, y me hicieron pasar a un lugar donde estaban todas las raquetas de los tenistas, incluso algunas ya regaladas, y tomé una raqueta de Agassi, no sé, pesaba 400 gramos esa raqueta. No.
1: 400 eh, gramos, eh, la de Sampra. La de Sampra era pesadísima es... y finita.
0: Una locura, no no, lo no puede jugar. No puede jugar, no. pero
1: eh, contame contra, contra Agassi.
0: ¿qué, qué, ¿Qué era jugar contra Agassi? ¿Cómo, ¿Cómo te fue y qué sentiste jugando contra Agassi?
1: Bueno, ahora te cuento con Agassi, pero la camada nuestra, lo digo con totalmente con total respeto y sin agrandado nada, la, la camada de, de Hewitt, de Guga, sacó joven a Henman, a Fénico, Rafter, Zampra, a toda esa, a Curiar, o sea, toda esa camada eran joven. Cuando nosotros aparecimos entre 24 y 18 años, lo sacamos a esa camada. Es
0: buenísimo, eh, es buenísimo, si lo decís con respeto, pero es buenísimo y, y me lo haces ver. para 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 Entra ahí. Tenés razón, ustedes muy jóvenes retiraron una camada que tenía 27, 28.
1: 30 años, 31 eran viejos. O sea, eh, y Agassi, con 30 28, 29, cuando yo juego en Roland Garros, estaba el número 2 del mundo. Y esta camada era tan sólida en toda la superficie, eh, porque tenía 20 jugadores, 30 jugadores que te juegan bien en, en pueblo de arillo ni hablar en carpeta ni hablar en césped entonces era muy difícil muy desgastante para para un Agassi para un Sampra para todos esos jugadores aguantar ese ritmo hoy hoy la camada se estiró hoy tiene 38 años Federer y siguen jugando o sea, y, y sigue estando habla muy bien de la camada nuestra porque estamos hablando de gua que ya con 26 25 años y todos los españoles más la camada nuestra de G, los más chiquitos Hewitt, Fernando González, rody David, yo eh, todos los argentinos. Entre 18 y 19, 24. Sacamos toda esa bestia. bestias. Yo jugaba con Agassi. Pará, pará. Con para Pará, pará, pará. Pará. Vamos a... A Félix. Ahora que Félix? a
0: Félix. Eh, me mueve. Se dedicó al póker. Vamos primero a la camada, a la camada de los que ustedes retiraron y lo digo con todo respeto. Germa sí.
1: Filippousi, Rafter, Zampra. Eh, eh, ¿quién más? Todd Martin. Pero bueno, y volviendo a lo que vos me decías de Agassi. Imagínate para mí. Lo veía de chiquito, me daba tuerto por la televisión, con la bermuda de jean, con todos los pelos largos, eh, y de repente encontrármelo, en, en, en me acuerdo que jugué en Australia y en y en, Iña, en Cincinnati. Yo, mi, mi, eh, mi, mi objetivo era pasar la hora, yo no quería pasar vergüenza, que me caiga pelotazo en menos de una hora, o sea, que perdí 6-0, 6-0, porque era mi uno no podía jugar. Es, me, es mentira
0: no, eso, es mentira No podía eso.
1: jugar, no podía jugar, o sea, no podía jugar, hasta que un día, la conté varias veces, en Roland Garros, y cuando le gano, entrenamos. Luli Mancini lo conocía porque le había ganado y había jugado. Sí. Habla con su entrenador y le dice: ¿Podemos entrenar con Guillermo, con Andrés? Sí, Barro, qué sé yo, listo. Vamos a entrenar en la cancha 1, que hoy no está más. Ahí en la, la plaza de Toro, que la redondita le decían en Roland Garros. Vamos a entrenar y los últimos 10 minutos, cuando queda tiempo, jugás unos games, unos puntos. Y jugamos. Me empieza ganando como siempre: 2-0, paliza y Luli, me caga, Luli Mancini me dice, dice soltate, aprovechá, jugá acá, soltate y, y olvídate que haga así y empiezo a soltarme y, lo, y terminamos 4-2 cagándolo pelotazo yo le perdí re, como, sentí como que le perdí el miedo, el respeto me toca <risas> en cuarto de final me toca en cuarto de final creo que en cuarto de final, sí, en cuarto de final por ahí arrancamos, cancha central mi sueño, mi cancha, mi, mi estadio preferido, mi torneo preferido contra mi ídolo, el número 2 del mundo eh, eh, en un gran nivel Entro, cuatro, creo que iba 4-2, 4-3, breca arriba, jugando, dominando el partido, me pasa lo mismo. Voy al cambio de lado, estoy jugando contra Casi, miro la cancha, uno puede ser, 6-4 en 2 segundos perdí. Lo miro a Luli, cara de Luli, ¿viste? Serio. Eh, ah, la mierda, ahí ya entendí automáticamente lo que me quería decir sin palabras. Digo, dice, tenés tu oportunidad, Roland Garros, soltate, jugá de una oportunidad única, no sabés si se va a volver a presentar, bla, bla, bla. Le gano entre sets, jugué mi mejor partido, fue mi, mi momento. Sacando el partido que jugué con Rafa en Roma de más de cinco horas, eh, fue con Agassi, fue, ese momento fue único. Le terminó ganando. Pero qué,
0: pero qué, pero qué pasó? ¿Te per le perdiste el miedo en ese momento? Ahí Entonces, dentro de la cancha? Te te ¿Cambiaste? Te ¿cambiaste?
1: Sí, cambié porque pasó eso, de que, de que me pasó lo de lo que me venía pasando, le, le pierdo el respeto, le gano, bueno, después le pido la raqueta, me da la raqueta y aquí voy a la historia, de que eh, yo me tomaba el tren el subte para ir al hotel a San Celise a, a comer todas las noches y de repente en el subte era un quilombo, todo el mundo, los chinos, los europeos, los americanos, todo el mundo reconociéndome, fotos, parecía me sentía un backstreet boy que era en ese momento, viste que la estrella, me sentía no sé, eh, otra persona eh, eh, caminando en la calle me empezaron a reconocer y ahí me di cuenta de lo que era un partido, yo ya estaba, no sé si era, sí, creo que era top ten, me parece. Pero eh, el reconocimiento y bueno, y a partir para, de ahí, para, Agassi para. nunca Entonces, más quiso es, jugar conmigo. Agassi nunca más quiso entrenar conmigo después de eso. Porque dice, sí, sí. dice que yo le he perdido el respeto en el entrenamiento y se arrepiente de haber entrenado conmigo, que él sabía que yo, no lo, o sea, que yo lo respetaba mucho y siente que en ese entrenamiento eh, yo le perdí el respeto. Por eso yo siempre le digo a los chicos, cuando voy al interior y hablo, de que cuando uno entrena, tiene que entrenar como compite. Y cuando está en un torneo, tiene que o sea, entrenar muy concentrado y hacer las cosas bien, porque se te puede ir el respeto de alguien en un entrenamiento. Podés, podés, te puede, en el tenis eh, depende mucho el respeto. Vos cuando te respeta alguien, porque haces las cosas bien, porque tenés condiciones, te ven a hacer las cosas bien con tu equipo, que sos profesional. Es un plus. Ya entras a la cancha, viste, no breca arriba, pero si encima entras y jugás bien y apretás el acelerador enseguida, ya tenés un Z adentro. O sea, el respeto se gana. Entonces el entrenamiento es fundamental. Los chicos tienen que entrenarse como compiten. O sea, no podés boludear en un entrenamiento. Yo lo remarco y a partir de esa enseñanza que me dio ese partido y ese torneo con Agassi.
0: C'est 16-3, 16-2, 16-4.